0: 小妃子，爱妃怎么还没沐浴完啊？陛下，清华池的水龙头崩了，毛巾架子也掉了，为之奈何？上优琴家居天猫旗舰店采购啊！诺<我>。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。把青湛兮吴红秀，揽高朋兮煮美酒。一曲奏罢演刀歌，望古今兮多怀忧。竹帛横展无正败，书兄一席，夜正浓。相间多传奇旦事，君多闻兮复效中。大家好，欢迎收听《夜市下酒》，我是主播饿八波老番仔、哎。这期就我们俩啊，先给你念首诗，你先感受一下。你,你老是这么突然，嗯啊，嗯你就尽量听吧，因为这首诗这个的确不是唐诗，所以呢，反、啊、诗也不是反诗。这个诗是这么写的啊：忍然冬春谢，寒暑忽流易，知子归穷泉。重壤永幽阁，思怀谁可从？烟流亦何易，黾勉公朝命。回心反出意，望庐思其人。入史想所历，唯凭无仿佛。汉末有余迹，流芳未及歇。一挂犹在壁，怅恍如或存。回皇终精惕，如比翰林鸟。双溪一朝知，如比游川鱼，比目中路西，春风原系来，晨六成檐低，寝息何时望，沈游日盈积，树几有时衰，装否犹可讥。这个如果乍一听，嗯、呃，这么念一遍啊，这个诗的名字叫《道王诗》。所以你大概听不出来，就如果突然这么一念，是在说什么事儿，对吧？好像在感慨，对，就是好像都是一些抒发感慨的词和语气啊，念出来，而且呢，有有一种淡淡的，就是怎么说呢，有一种淡淡的忧伤在里面，啊、是吧？黄色啊，不是日落之色，嗯、哎，所以呢，这个由这首诗呢引出来，咱们今天的这个故事。你要说是爱情故事吧，也不是，但是呢，这个，呃，只能说是又是一个履历吧。因为什么呢？之前咱们不是做过一期这个《兰陵王》吗？嗯，《兰陵王》其实当时我是想把这个古代的四大美男子，啊，后来都讲讲一讲。啊。结果后来这事儿呢就搁置了，因为开始讲那个将星啊，那些什么水浒啊什么的，<对>我讲自己也讲得挺带劲的。后来这个剩下的三大美男就没讲。你
1: 是给忘
0: 了？对，我给忘了，主要是。那这不是这这个？现在咱们讲五胡乱华、啊，就把等于西晋的其实都已经讲、嗯、讲完了嘛？这段西晋的历史都讲完了，嗯、呃，里面呢就漏掉了一个人。前两天我这个看这个稿子的时候发现。没怎么讲这人，就是古代四大美男子之一的这个潘安。嗯，因为咱们讲西晋那块呢，专门还讲了一期这个石崇，等于是视频节目。对，结果还没，唯独就没讲这个潘安。嗯，这潘安呢，按说出名，出名在哪儿呢？出名在那个《金瓶梅》里。啊，潘驴邓小贤，对他吧？这这五个字儿，你都能这个一一解释一下吗、哦？有点太黄了，你试,试,试一试，试一试。潘安是第一个，嗯嗯，嗯驴就算了那就有点黄色没事，我觉得可以解释、就是。邓就是邓通嘛，嗯。小我还真不知道，小就是说啊，在这个女人面前，你得能屈能伸。哎呀。就是能大能小嘛，你老是大丈夫大男人不行。这个有的时候你得适当的拿出一些低姿态什么的。啊、媳妇说跪下，叭就得跪下，趴、啊、下得。对，就得就就得听话。啊，这是、啊、这是闲是什么呢？啊、闲说的是有时间有空，嗯、就是说你泡妞儿，你说天天你这事业正上升期呢，那你也没心思想泡妞这点事儿，得是那个富二代是吧？有钱有闲呢，没事儿干。他天天没事儿就就跟女的就发微信啊什么的，打电话聊骚啊什么的，他得他得有闲工夫啊、哎哎哦。所以你这么一说，我倒想起来了，为什么这帮人疯狂的创业呢？嗯，就是把泡妞和干事融在一起，是吧？创的时候就把妞给泡了。所以这五个字“潘”就是说的是容貌，嗯，就是你长得得帅好看，嗯、是吧？现在这个各路明星都是小鲜肉什么的，你得你得有样貌啊。哦、呃，驴呢？说的就是这个大大，对，就是你的、哦、这个气大活好，是吧？这个指的是这方面，你得让人家跟你上过一次床，就得想第二次的这，这这个得有这这个功夫。
1: 哎呦我发一个好像发一个警告
0: 是吗？哦、我操，那你接着说，别说这个、后面是反正也说完了这话，正好邓呢说的就是邓通嘛，就是说有钱。对，嗯、呃，这个家里面趁钱。所以说，这个潘驴邓小闲呢，指的是说这个，就是说，呃，泡妞要成功的你的五个标准。嗯，那今天呢，就讲潘，这个潘安啊，是后人啊对他的一个怎么说比较出名的称呼。其实这哥们儿不叫潘安，他本名呢叫潘岳，然后字安人。就等于把他的这个姓儿和字当中摘了一个字儿出来，叫潘安。实际上呢，按照历史上来说，这个记载啊都是记载，要么就叫潘潘岳，要么叫潘安人。所以有的时候网上嘛，这个特逗。我有时候看那个就是查资料的时候看，有有尤其是我我也爱用百度查。然后呢，我看有的问题他都我说这个潘越是谁，然后就就不知道了。说西晋有一个这个呃文章写的特别好的，然后叫潘越，说这人是谁，然后这底下一回潘安啊、哦，这就知道了。这个潘安呢，出生在公元二百四十七年，也就是实际上咱们之前节目里边已经讲完了的，就是西晋他他真正壮年的时候是西晋王朝正折腾的热闹的时候。那从小呢，就说长得这孩子就一个是好看，才貌双全。这个才呢，说的是什么呢？就说他从小也是有奇童之称，呃，神奇那个奇，就是这孩子从小就就就就厉害啊。因为什么呢？其实一方面我觉得也是就是家家教好，因为他们家也这个从祖父就是，呃，官场上当官的啊、呃，当过太守啊，什么这些这个这种高官。所以呢，家学出众，那自然呢，这孩子这个从小受到的耳濡目染就，就就相对来说比跟一般家庭孩子肯定就不一样。嗯，而且他帅到什么程度呢？这就可以放在现在，我觉得如果要是呃引起说这种效应，都是都可以上新闻了。就说十这孩子十七岁那年啊，有一天呢，突然这个来兴致了，就拿着这个弹弓子。然后坐着这个车出城，准备郊游玩去嘛，啊，就小孩嘛，就咱们现在说春游是吧？高中春游，这个坐在车上呢，据说当时啊，就是这个车周围引起老百姓，尤其是妇女同志的围观，就说这个车里面这男的啊长得好看，到什么程度呢？说《禁书》里面啊记载，妇人遇之者皆联手萦绕。投之以果，遂满车而归。然后就是什么意思呢？就是说这个街上这帮妞们啊，见着潘安就不行了，这个团结起来，手拉手，把这车给围住，堵住他。然后呢，身上就是带着这些果品，就扔往车上扔砸他啊，扔扔。然后呢，扔到什么呢？扔到说这个满车就是以为是出城进货去了呢，啊、哎，拉一车水果回来。所以呢，还留下了这个一个成语，叫“治国迎车”。哎，“治国迎车”哦、就是这么来的。你就想这人，帅到这个程度，哦、是吧？出一趟城就跟进货一样，嗯、妇女们就疯了。有没有扔内衣的呀？啊，那我估计扔什么的都有可能。呵呵其实，嗯，扔钱的，我觉得现在应该扔钱，就是直接拍他，砸死他。这个，那你想啊，这孩子，呃，长得如果就是说，咱都不是说像像形容说长得怎么好看啊？一说三国那一套，就是这哥们儿什么丹凤眼、国字脸、什么大长人，那你说帅不帅的？这种事儿你不好说，审美标准不一样。那是猛哎，但是呢，他这个帅从侧面记载的就是说是当时的确受到了这些围堵，那这个就不是光夸。因为古代的这个呃，就是书里面啊，一说什么人都是，比如说说竹林七贤，也有说什么，比如韦资仪是吧，什么的这种这种词儿，那你说搁在现在，这到底是帅到什么程度？其实没法衡量。但是你要拿这个衡量，你就想现在有没有男的出去，那就是明星呗，嗯、机场机场经常看到这样的、嗯、这样的情况，那你就明白了，这人大概是一个多帅的这么一个标准。而且呢，不但帅，咱刚才说家学这个渊源啊，那他比他同同龄的这帮世家子弟呢还牛逼，就是说十二岁就能够行诗作文，就能够这个啊出口成章。二十岁呢，写出了一个就是震惊朝堂的一个叫《吉田富。这《吉田富说的是什么事儿呢？就是说当时这个。呃，晋武帝司马炎啊，有一次呢下下乡，是吧？学农啊、哎，然后这个在这个田间啊耕作呀、啊、什么的，其实呢就是，嗯、呃，做样子呗，就是这个走过场、啊，走个过场，然后让让百姓也是看到这个皇帝是很很重视这个民生问题，是吧？亲自来劳作，他呢就写了一篇这个《吉田赋》呢，就是歌颂晋武帝这个这个举动。就好比说，咱们现在国家领导人去包子铺吃包子，旁边就有写诗赞美的，就是这么个意思。但是因为文采很好，这篇赋写的也不错，于是呢，就是那皇帝就很高兴嘛，就觉得呀，这个拍马屁拍得有新意，于是大家赞赏。赞赏以后呢，这个朝中啊，就得罪了一些人，或者说也不叫得罪吧，就是引来一些人的嫉妒、不满，不满。这里面呢，就有咱之前讲过的竹林七贤的这个其中一个，就是山涛他们这帮人，就觉得说说你这小孩这个瞎拍啊，怎么是吧？这个嗯不好这样。于是呢，这些人啊，说白了也有点就是怎么说呢，不地道，背后啊就诬陷潘或者说诬告他，就说这孩子不怎么样。最有意思的是什么呢？就是。有一次啊，这当然也是有点有点半野史啊，就是说山涛说跟跟皇帝说啊，说这潘安啊都说他长得好看，其实啊长得并不怎么样。说大家都被骗了。说为什么大家觉得好看呢？说他会化妆，嗯，说这个化妆搞化学什么的往脸上，说这个就跟就跟咱们现在说,说这这这女的啊瞅着呢，其实是整容整的，就这意思。就跟皇帝说说他其实长得不好看。这个说说皇帝的意思就是说，你们说化妆，那你你有证据吧？对吧？这个我都听说了。这哥们儿，这个当然西晋也是属于这个风气比较比较比较随便啊。皇帝说：“你得有证据吧？”这个山涛说：“大哥，说我这个有有招说下回啊，咱让他这个上殿这个朝见的时候呢，咱晾他一晾，大夏天的，咱咱让他晒会儿。”等他化了，哎，等他这个出汗，把这妆花了，晕妆了，你再叫进来，你看看这哥们儿好不好看？皇帝一听这事儿，说有点意思啊，有点意思，他妈够没正事的，反正有点意思，那就试试呗。就是这个有一天就把这这个潘潘岳召见，在宫外面等着晒着，等了好几个小时，烈日炎炎啊，他也不敢走啊，皇帝叫他来了，他也不敢走。最后啊，就是说这个汗水，直到把这朝靴都给泡湿了，你你浑身都透了，基本上，这时候才说进店吧。这个这个召见你，进来以后呢，这个面容不但没有说出现被汗水冲冲花了，什么脂粉这个乱了的迹象啊，就没人家就没上妆，说白没化妆，而且呢，反而显得更英俊，就跟这个刚出狱的时候、oh. 那个。然后洗完澡的时候那状态似的，是吧？一摔着头发，这个沾沾露丝啊，这个当时、啊、皇帝就高兴了，就是赞叹说：“这个这个潘，就是说安人绝对是绝世空前的美男子，名副其实，非常难得。”等于本来是想黑他，结果这个皇帝他妈的成路转粉了。但是呢，这个这只是扮野史，就是开玩笑啊。但是就说，因为他这个吉田富得罪了朝中这些有一些清流吧，结果呢，导致的说这哥们儿十年没升迁，就是在官场这个仕途上走走的不好，十年不重用他，就是实际上就是有人在背后里面等于下绊儿，啊，这个一方面，但是说从这两方面说，你看长得小伙子帅，然后呢，这个又有才华。皇帝都都都欣赏，所以这还不算完。为什么还还有这个这么牛逼的这个，就流传到现在还说的这事儿呢？当然不能光看《金瓶梅》啊。最关键的一点是什么呢？就是这孙子专一，哦、对待爱情非常的专一。就是说，你看，嗯，一般长得帅的啊，难免是吧？就谈过几回恋爱，有点花，有一点这个就是感情这个纠葛、历史问题是吧？这个很正常，你看这现在明星不也经常传绯闻吗？跟女粉丝是吧？微信的截图发出来爆料什么的。但是这个潘越呢就没这事儿。据说呢他是这个十二岁啊，就和当时的这个名如杨兆的闺女订婚了。闺女当时多大呢？十岁，就是他十二岁女女孩十岁，俩人就订婚了。订婚了以后呢，就等到十年以后，啊，两个人成亲。那这个男的二十二，女的二十嘛，正好也是在这个适婚年龄，是吧？直到潘潘岳五十二岁的时候，去就是他这媳妇儿啊，杨氏叫杨安杨荣基去世，就说在这段日子里，三十年。潘越是没有做出过任何的，嗯、呃，就是等于出轨，或者说呃寻花问柳这些，就完全没有。那呃，你且不说在那个时代啊，就是你说这个放在现在，嗯，呃，三十年就对着媳妇儿，从这个初恋到到他、啊、到他死啊，就一直没有个花边新闻，这其实也也挺难得的了。就是反正你做得到吗？就是从你毕业以后，对着一个女人，然后就不离不弃，就直到她死。这你你做得到吗？你觉得你做得到吗？我做不到，<笑>我也做不到。啊！但是这个这个、这个还不算完啊，就是说一般为什么我说还是得在那个时代这很很难得呢？因为你想，咱们之前也讲过《朱林奇贤》嘛，嗯，是吧？基本上这帮人就是开裸体趴，是吧？然后刻五十散。喝喝高了就喝喝喝美了就唱唱完了以后，然后也就裸裸体就怎么着都都来了，就是本来西晋这个风气啊，就是一个很这个追求自然返璞归真、开放、嗯。哎，你这个词组挺好，就是很开放的这么一个时代。<对>这个文人雅士说有点这个有点花花事儿啊，很正常。你像那石崇，咱不是也说了吗？金谷园二十四友跟绿珠什么的去看这个。包养美女，尤其是做官的嘛。西晋王朝是是是非常奢华的一个王朝，但凡是当官或者权贵，家里面都不软。这包养个什么二奶，这些都都很常见啊。但是人家这潘岳就就没有。直到他这个媳妇杨融基这个去世啊，他就呃，首先是守守墓一年，这一年就我就是嗯，墓前墓前面住着啊，我就陪着他。丁忧。呃，这不叫丁忧，丁忧类似啊，就类似吧啊、嗯。那么咱们刚才念的那个开场的那首诗，就是守墓时候写的。呃，守墓一年结束的时候，嗯哦、写了他写给他妻子的总结。嗯，那么咱们现在就是在重新。再翻译一下这个诗，因为刚就是刚开头那么一念，可能大家不太理解这个诗的意思啊，其中的每一个字句都是代表什么。现在呢，等于把大背景交代了一遍啊，这个诗是怎么来的，怎么写的，然后咱们重新再读一下，你看看有没有有没有一些感觉啊？说这个忍然冬春谢，寒暑忽流易。冬春谢呢，就是说谢就是就是就是等于呃逝去流逝的这个意思。冬春谢就是说这一年很快就过去了，忽留意，这一年转瞬之间就过完了。他实际上这一年他就在陪他媳妇儿墓前面嘛。之子归穷泉，重壤永幽隔。就是说我媳妇儿之子，就是说那个人他的意思，归穷泉就是去地下了。身就是去下水下，下水休息啊，休息了。然后永忧阁呢，就是我再也见不到他了。思怀谁可从？烟流意何意？就是说思怀指我的这个心里面思，我我的怀里，我心中想的这个这个，久久不能平复，又有谁知道？然后。但是呢，烟流一合意？说我在这儿，我已经待了一年了，也没有什么用了，他也回不来了。民民公招公朝命，回心反出意，就是说什么呢？那我已经待了一年了，我得，我这个十军之路，我要忠君之事了，我得，我得回去工作了，我不能跟这儿就就住下去、啊，所以我勉强打起精神，呃，回到我的工作岗位上，就是我得回家了。但是呢，后面又写。望庐思其人，入室想所历。就是看到我们家这个院儿，看到我们一块儿这个住过的卧室，呃，我又想起我这个媳妇儿，又想起跟她在这个卧卧室里、跟这个房子里的种种我们经历的事儿。伪屏无仿佛，汉墨有余迹。就是说，你看门窗这个屏风之间，仿佛还能看到他他的影子。他这个走来走去的影子，翰墨有余迹，就是我这个纸纸砚，就是这个书桌上啊，这个墨迹，还有他没用完的墨墨迹，或者帮我磨好的墨还还还在那儿还有呢。流芳未及歇，一挂犹在壁，就是说好像这个衣橱里面的衣服上还有他的气息气味，还能闻到他的香味儿，然后墙上还挂着他当时。买的一些东西啊，他用过的一些东西还在墙上挂着呢。畅恍或如或存，然后回徨中惊惕，就是反反复复觉得这个人好像还还没走，但是一想起来已已经死了一年了，然后这个心里面还是有一些这个难受。然后下面两句呢是最经典的两句，叫“如比翰林鸟，双栖一朝枝；如比游川鱼，比目中露西。”就是比比喻这个鸟儿啊，成双成对的鸟儿和这个在河里游的这个比目鱼，就是本来是一对儿，现在突然呢挂了一个，就剩我一个了，就是很难受嘛。哎、香菇，哎，难受。香菇啊，春风原系来。晨六城檐滴，寝息何时忘？沈忧日盈机。就是这个春风吹进这个窗户的缝里面，然后屋檐上面滴下来这些水啊。就是我这个在这儿住着，这个风景自依旧，但是我心里面却却依然很难受，而且是越来越难受。日盈机就是久久不能忘怀。越想越痛苦，还不如他妈跟那个墓地住着呢，回来更难受。最后一句呢，就是一个嗯、呃、感叹，叫树急有时衰，装否有可讥。就是说我这种情感，不知道什么时候才能够慢慢慢慢靠时间去消退。希望像什么呢？就是说像庄子死了老婆以后。然后别人去吊唁庄子的时候，发现庄子干嘛呢？庄子在那儿玩打击乐呢。操，这是没心没肺啊！对啊，然后人就就就就好奇啊，就说：“这个先生你怎么这么没心没肺啊？是么这么你这……对啊，说媳妇儿死了你还在这儿玩打击乐。”然后庄周呢回答的就是说：“说这个人死，因为他是道家的这个这一套东西嘛，就说、是、人死归于自然是一个很正常啊，是一个自然规律、自然现象。”人人的这个去世是一个很自然的东西，我们归于自然不应该是我没有什么可可值得可值得这个感叹或者悲伤的。我我也得死，将来他死了就就是就是很正常的一件事儿。所以呢，我我我你说我难受吗？我也难受，但是我这个没有必要说表现得过于悲痛。那么潘越的这个意思就是说，我也希望。随着时间的流逝，我能够做到像庄周那样，我没这么难受了，我就把它看成是一种自然规律啊，生老病死，不要再去在这个事儿上纠结了。整个这首诗其实写的是这样一种悼念亡妻，所以读起来会有一些淡淡的忧伤之感。嗯，一共呢，这个潘越给他媳妇儿啊写了三首。呃， uh, 我呢就把这个其中第一首我觉得最经典啊，把它念出来。有兴趣的呢，可以去网上把后两首也查出来自己读一读。而且呢，就说这哥们儿文采好啊，而且这个写的这个诗动感情了，一看就就是写的很很发自肺腑。导致什么呢？导致后就是从他之后写悼亡诗，就都悼念的是妻子。就是好像成了一个这个，嗯，成了一个规矩了。就是你只要写悼亡诗，就是悼念妻子，就从那儿开始的。所以你看，这个按说，你看咱们讲兰陵王那一期也是啊，说长得帅能打是吧？然后这个，但是呢，结果不好。这个潘安呢，或者说潘越呢，同样也存在这个问题。就是咱们之前讲过《金谷园二十四游，尤其是讲石崇的时候也，也也讲了他的下场了嘛。潘安的下场呢，同样不太好。就是你想，这么一个长得又帅是吧，官二代，又这么有文采，又这么专一的人，按说如果是我等这个吃瓜群众，或者说一般的这个女粉丝啊，就希望他有一好结果呗。嗯，对吧？就是这样的这样的好人，可是呢，这个潘安呢，处在那个时代，就是咱们之前讲的西晋，赶上什么呢？后来的八王之乱的前奏，就是首先是贾贾南风，南风姐，南姐在在后宫开心，是吧？这养面首。然后呢，后面又是碰上这个杨俊，就是之前有杨俊乱政，后面贾南风又把这个贾密这找过来，又组建了这个金谷园二十四友，这个一帮这个人去朝中折腾，到最后又赶上这个八王之乱之前，这个各各个王爷们内斗，所以处在那种，嗯、呃，就是本来朝中就是政治风风波啊，这个。就是明明枪暗箭的、啊、这种这种环境里面，本身你想没事儿就很难。你想那个七七贤之首嵇康，是吧？人家做姿态的那都没躲得了，都得给他瞪出来宰了。像他这样又喜欢出风头，你想二十岁就在朝中写这个马屁文章就就精了的这个这种人，他绝对闲不住。所以他的这个仕途呢，其实是。从最开始啊，他是从做司空院，这个院是什么呢？就是相当于这个副官或者属官，就比如说司空院，就是这个司空的属官。那比如说这个太尉院，那就是太尉的属官，就有点像咱们现在的，比如说这个，呃部长秘书或者办办办公办公室主任，这么这么这种角色。他从这个开始，呃，走入官场。然后呢，在咸宁四年，也就是公元二百七十八年的时候呢，做到了这个，就是贾充下面的这个副官，或者说这个就是跟着贾充混。然后，最后做到河阳令，四年以后呢，签这个做到迁怀令，很有政绩，就是在政坛上逐渐的开始崭露头角。但是呢，因为他这个性格。你就想想，他这个性格肯定是相对来说不太招这个朝中的其他同僚喜欢的。长得又帅，爱出风头，像这种人搁在现在的职场上，反正也挺难混的，嗯、啊，比较属于招人嫉妒，所以被免职了。免职以后呢，他又接着折腾，直到公元二百九十年以后，杨俊复政，就是咱们之前说过这个，跟后来跟贾南风这个这个有政政变的之前推翻的杨俊。他又去杨俊的太傅府呢当主簿，就是大管家，啊，然后杨俊死了以后呢又被免职了，就是你看他这个官场上其实也也不顺，这先后两次免职的时候，第一次呢做做过这个秋兴赋，第二次呢在免职之前呢做过这个西征赋，反正呢就是一段经历都有能找到相对应的诗词，然后看他这个时候的这个。状态啊，直到公元二百九十六年的时候，才重新回到洛阳，然后最后做到什么呢？做到黄门侍郎。那这一时间呢，开始贾密这个文人集团就是真正的走上台面。他呢，也就抓住机会，经常呢跟这个贾密走得很近。而这个时候呢，这个潘越的心态啊，已经逐渐，我觉得从史料侧面记载。已经产生变化了，就是嗯，从原来的只是彰显自己的才能，啊，抒发自己，就是抒发自己的这个情怀，到什么呢？到现在开始针对性的去站队了，嗯，啊，不再是我就是凭我的才华我去这个出风头，而是说很针对性的去舔，去拍，<大>啊。那么据说，是当时是做到什么程度呢？说这个，比如说贾密每次这个出去的时候啊，说石崇跟潘岳这些人呢，就就是对着贾密那这个那个车，扬起那个尘土下拜，哦，就到这种程度。你就想一个一个，比如说呃，偶像明星小鲜肉，到最后去拍这个官员的马屁，拍到人家车都开走了，他跪在地上还吸土。还给人磕呢，那你想他这个时候的这个怎么说呢？就是被很多人就开始瞧不起，就觉得你这样的人就是没有没有骨气、没有气节嘛。你就是说白了就是都是世外惹的祸啊、哎，就是马屁精。而且呢，他干的就是最呃最过分的一次啊，就是咱们之前也讲过有一个这个伪造太子手书的这个事儿。还记得吧？就是太子他们喝高了，然后找人去模仿太子的这个笔记，写了一封书去去诬陷太子这个事儿。这书就据说就是他写的。这个现在呢，从言史上说，这书怎么写呢？这个内容是这样说：陛下宜自了，不自了，无当入了之。就是你就自我了断了吧。你要是不想自我了断，我们就帮你了断。中公又宜速自了。不了，吾当首了之，并谢妃共要克妻而两发，勿犹豫也。治后患如毛饮血于三臣之下，皇天许当扫除患害，立道文为王，蒋为内主，远程当三省四北军，大赦天下，要书如律令。就是这意思，呃，逼宫，说白了就是伪造闵怀太子逼宫的这个手书。据说就出自潘岳之手。那么到了等于最后永康元年的时候，这个咱们说过几个王爷的在在在这个首都火并、啊，赵王司马伦跟这个呃中书令孙秀，这不是起来了吗？孙秀就因为之前潘岳和石崇俩人得罪过他，其实俩人是分开得罪他，嗯啊，还不是因为一件事儿。石崇呢，主要是因为可能估计是因为绿珠这事儿把他给得罪了。潘越呢，也没有说真正说记载说什么到底是什么事儿，这个孙秀记仇了。反正就是就着办石崇的时候，顺手就把潘越给办了。办了的时候呢，这个而且就是夷三族啊，就是说他们是因为要帮淮南王司马允和齐王谋反。这个咱们讲八王之乱的时候也详细讲过这一段嘛，讲石崇的时候。所以呢，夷三族全就是全家满门抄斩。在这个刑场上的时候，石崇呢见着这个潘岳，说：“哟，兄弟来了，说这挺巧啊，今儿一块儿死啊。”这石崇这个说完这个呢，潘岳说了一句：“说真应了那句话，叫‘可谓白首同所归’。”这什么意思呢？就是据说啊，当年这二十四个王八蛋啊，这不是一块经常出去开 party 喝吗？如果你现在上百度去查，还能查到一个叫《金谷诗序》，就是那会儿的这个文人，这个出去装逼啊、集团作案的时候啊，他都喜欢干嘛呢？就是首先呢，就是豪车，几辆大车开起来，车上呢就是装上乐队，这帮吹拉弹唱的，就怕别人不知道。哎，然后呢？走到这些就是就是好的地点的时候，尤其是谁家大花园啊什么的，跟里面折腾的时候呢，到哪儿看景色或者园林美的时候啊，就是都大家都下车，下车以后什么呢？吹拉弹唱喝，是吧？然后写诗。那么这些诗呢，大部分都是出自于这个聚会上。比如说这次啊，咱们这个聚会，看见山水啊，很高兴，大家各各抒这个各抒胸怀吧，开始写吧。谁写不出来呢？比如说法酒三斗，嗯，就是照死了惯。那这些诗呢，就是这些宴会上的诗啊，最后呢都会出成一本小诗集，就是记录我们没羞没臊的日子。嗯、死的不远，其实他这样、嗯。然后呢，这个《金谷诗序》呢，就是石崇写的。那据说里面呢，就有一篇金谷诗啊，就是这潘岳做的。其不其中有一句、啊、就叫“头分计时有，白首同所归”。他这个本来写的什么意思呢？就是说我们纪念我们两个这个美好的友情，就希望就相当于是刘关张仨哥仨磕头说希望同同年同月同日死，就是这意思。不慎说重、哎，结果呢，在刑场上，这个潘越说说兄弟，这今儿可真是硬了，可谓白首同所归了。说这实在咱啊，也就认了吧啊，这个不冤是吧？挺挺好，挺能折腾。所以呢，这个。整个这个人的一生呢，其实是我觉得他走过了一个，就是你看他其实走过了一个波波形，就是从他出来被被大家所追捧爱戴，慢慢慢慢走到一个高点，然后呢被朝中的同僚所所这个嫉妒使绊然后又走入一个低谷，走入低谷以后呢，他又觉得我我是不是我之前的。方法不对，啊，想在朝中玩，应该站队，是吧？我应该折腾，我应该去拉帮结派，我去舔。他又走入一个高谷，金谷园二十四有时候又是他一个高峰期，包括跟贾密这个一块儿的时候，甚至还有一些野史传说，跟贾南风、南姐也、嗯、有事儿也有事儿啊。嗯、然后最后又被孙秀这帮人打压到满门抄斩一个低谷。你看他其实走的是一个波形线，那你说他这一生？我我觉得就是说，也不冤枉，反正没白活啊，该吃过见过了也都是吧。真挚的爱情也有，这个胡逼的生活也有，然后呢，而且长得帅是吧？然后也有才华，就包括他后来这个，嗯，他的这个诗集，到明代还有人给他专门编辑成册，收录进这个，嗯，汉魏六朝。百三家集中，就是他的诗词，据说流传到世上的还有五十多首啊，但是我没全看过，只是有刚才像我专门得去查着什么他这悼亡诗，去看过一些，但是没全部都没有看过，没兴趣，因为我我觉得他们这个西晋时候的诗还是不如唐诗读起来这个顺口。那么《晋书》呢，对他的这个最后的评价是：美姿仪，辞藻绝丽，尤善为。哀诔之文，就是尤其擅长写这种悼词<辞>、呃。这个对悼词，嗯，这个后来《诗品》呢，这个上面也也对他的评价，就是说“攀才如江”，是吧？就是就相当于韩寒说那个“文思如尿崩”嘛，就是大概是同类意思。后世呢，对他的更多的就是呃理解，就是说是个帅哥。啊，这个引起过妇女的疯狂围追堵截，但是对于嗯、呃，他的就是政，或者说政坛上这条仕途啊，反而很多人没有什么了解，就是他到底在西晋王朝干什么了呢？谁也说不清楚，就连他最后这个死，就是说他是不是真的要政变啊？跟石崇两个人是不是真的要政变？啊？到底有他没他呀、啊？或者说石崇可能是有这事儿给人花钱，是吧？做幕后老板，想想折腾。说这潘安到底参与没参与？其实没有什么直接证据，只不过说他们是一个集团，这集团出事儿了就一块儿一块儿玩完。他就<了>就是这么个事儿。所以呢，这个嗯，讲就是我把他作为等于吸进咱们漏掉的一个人，而且还挺出名的，其实。因为大部分人都知道这个潘安这个长得帅这事儿嘛？作为一个补充，嗯，兰陵王和潘安啊，这个四大美男，他们两个位列其中是没有任何争议的，啊，就是这个是没有任何争议。但是另外两个呢，这个名额啊后后代有一些争议，其中争议比较小小的呢，就是这个魏阶，这是另一个美男。最后这一个呢，呃，争议就比较大了。那么。我后面呢还会再针对美男子们，咱们再再开两期把这个补完，好吧？那么预知后事如何，且听下回分解。